0: Paradoxe. L'étymologie de ce mot provient d'une racine grecque paradoxone, de para, à côté, et doxa, opinion. Le paradoxe suscite la curiosité. Une danse statique serait donc un paradoxe en mouvement. Aujourd'hui, je discute avec une physiothérapeute d'exception, Hélène Maheu, qui, pour cette entrevue à nu, n'avait somme toute rien à cacher. Mais avant tout, triste nouvelle culturelle. À la fin juillet est décédé à Montréal Raymond Pilon, mieux connu sous le nom de Zilon. Zilon était un artiste de rue dont on a commencé à voir les œuvres à la fin des années 70 sur des murales montréalaises. Ces murales étaient généralement situées près de lieux de rencontres de cultures alternatives, tels les clochards célestes qui est devenu plus tard les faux-faunes électriques. Ces murales étaient assez reconnaissables à leur style et comprenaient immanquablement à ses débuts un visage au trait androgynes.
1: Sur mes seins Comme il fait noir Qui est là ah,
0: bien, 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 bien. Je suis là Je
1: suis le sang Plein de poussière Here with my eyelid trigger, 'cause when I open it up, I can't survive. But when it takes me, I'm out. I'm breathing out of my
2: head.
1: Je touffe, je crie, j'ai mal au cœur. Le planche fond dans
0: Sport limité était une troupe de théâtre qui alliait le commentaire politique et social, la musique, le théâtre évidemment, et le cirque. En 1981, ils ont joué successivement à l'hôtel Nelson dans le lieu Montréal et par la suite au clochard céleste qui venait d'ouvrir suite à l'incendie d'une autre salle de spectacle qui s'appelait la Grande Passe. Alors les clochards célestes, ici le lien avec Zilon. Par la suite, ils ont loué la salle des vétérans polonais, qui plus tard est devenue la nouvelle demeure du Café Campus. Ils l'ont loué tout l'été et ils l'ont appelé le cabaret éphémère. Ils y ont joué en alternance avec d'autres grandes pointures de la scène musicale montréalaise. J'ai eu le privilège d'assister à une partie de basketball en unicycle commentée par François Gour, qui s'est avéré un délire assez délicieux. Et... Ah, alors, on me dit dit qu'on... On a de la visite. L'entrevue à nu, là où ni l'intervieweur ni l'interviewé, n'ont quoi que ce soit à cacher. Lorraine, Hélène Maheu, bienvenue à l'entrevue à nu. Tu comprends que présentement, ni toi ni moi n'avons rien à cacher l'un à l'autre mm -hmm. et que cet état de fait est tout à fait assumé. Tout à
3: fait.
0: Donc, euh, graduée de l'Université McGill en physiothérapie en 1978, détentrice d'un diplôme post-gradué en Advanced Manipulative Therapy de l'Université de South Australia, tu as réussi les examens intermédiaires et avancés de la division orthopédique de l'Association canadienne de, physiothé de physiothérapie coup sur coup. En 85 et en 86. Faites à souligner, tous ces diplômes t'ont été remis avec distinction ou grande distinction. Depuis, tu as roulé ta bosse comme clinicienne, femme d'affaires, enseignante, examinatrice du programme canadien de thérapie musculo-squelettique avancée, organisatrice de plusieurs symposiums, rédactrice et aussi conférencière sur plusieurs continents. Tout ça se fait en menant une vie relativement normale. Mère de deux magnifiques filles et grand-mère déjà à quelques reprises. Oups! On, on me dit à l'oreille, Hélène, que le petit lapin de Everready vient de décider de prendre sa retraite. Il en a assez vu, il en a assez entendu, fait que lui, il passe à d'autres choses. Toi, je sais que tu vas continuer. Mm -hmm. Donc, euh, récipiendaire du Golden Hands Award du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec et du prix Carole L. Richards pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la profession sur l'échelle provinciale, nationale et internationale. C'est ce qu'on dit de ce prix-là. Et aussi, fellow de l'OPPQ, on va arrêter ici, là, si on va avoir le temps de faire une entrevue. Alors, euh, sixième de neuf enfants. Du genre qu'on voyait fréquemment dans les années 50, là, ça n'a pas toujours été facile socialement et financièrement pour ta famille. Hein? Qu'est-ce qui t'a amené vers ton parcours en physiothérapie?
3: Ben, je dirais que c'est plus euh, un addon euh, Ma mère a toujours dit, parce que j'aimais le sport, que je ferais un prof d'éducation physique, mais dès l'âge de... j'ai nagé, dans le fond, j'ai fait de la compétition de natation pendant presque une dizaine d'années, mais euh, dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à... Euh, enseigner la natation et ensuite de coacher des jeunes dans une équipe de compétition à Laval. Et je m'étais dit, oui, j'aime ça, j'aime l'enseignement, mais je me verrais pas faire ça. Alors, je me sentais pas apte à faire ça. Mais j'étais très attirée par tout ce qui était médical, tout ce qui était biologie. C'est des choses que j'aimais beaucoup. Alors, euh, je suis allée en sciences de la santé. Et après ça, je savais pas vraiment ce que je ferais, mais j'ai rencontré un orienteur. C'est l'orienteur qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait.
0: Okay, donc, c'est de sa faute.
3: C'est ça sa faute, alors, oh ben. parce que je suis allée un peu à l'aveugle. Mm -hmm. Parce qu'il me parlait de, c'est un travail qui est relié à la médecine, on aide les gens qui sont blessés, il m'a parlé de fractures de jambes, etc. qu'on pourrait faire donner des exercices, alors déjà l'élément d'exercice, le côté d'aider les gens, le côté que c'était relié à la médecine, tout ça m'intéressait énormément. Alors j'ai dit, ouais je vais appliquer là-dedans, je vais appliquer dans le temps trois universités, j'ai accepté aux trois. J'ai décidé de continuer mon parcours en anglais parce que j'avais commencé mes études en anglais euh, à partir du secondaire. Mm -hmm. Et euh, j'avais dit bon, j'avais des amis qui sont, qui continuaient du Cégep en anglais de vanier, d'aller à McGill, et j'avais dit ben je vais continuer comme ça. Alors euh, je suis rentrée là et dès que j'ai commencé mes cours, je savais que j'étais dans mon élément.
0: Ah c'est bien parce que en même temps la, la pratique elle a changé énormément depuis le temps où, sûr. où toi et moi on était à l'école, là, c'est pas nécessairement la même chose.
3: Non, mais la base de tout ce qui est anatomie, physiologie, pathologie, c'est des choses qui m'attiraient beaucoup. Alors, toutes ce, ces connaissances-là, j'avais une facilité à apprendre. Alors ça, ça me parlait beaucoup. Puis après ça, d'avoir à travailler avec des gens, d'essayer de raisonner avec ça. Alors, euh, j'ai été euh, tout de suite attirée dès le départ, quand j'ai commencé à travailler en 78. J euh, on avait eu Karen Austin, qui était celle qui avait eu... Euh, la première clinique privée à Montréal, mmh. en sport, puis elle m'avait approché à cause que j'avais fait le cours de sport à l'université, d'aller travailler un peu par les soirs avec elle. Alors là, j'ai touché un peu le côté euh, de la thérapie annuelle, et elle, elle affichait des cours qui se donnaient, et j'ai tout de suite commencé, en dans d'une année, en finissant, de commencer à faire tous mes cours à Ottawa, et euh, c'est ce qui m'a amené en thérapie manuelle orthopédique. Ah,
0: mais tu vois, tu viens de, de te répondre à ma prochaine question qui était en 78, Il y avait... Juste trois ou quatre cliniques à Montréal. Oui. Des cliniques privées là, qui oeuvraient. Qui euh, généralement, les physios ils faisaient des rotations aux trois ou quatre mois là, pour dire ben, un petit peu dans, dans toutes sortes de champs de, de pratiques. Euh, trois mois en euros, trois mois en amputé, trois mois en orthopédie. Donc, c'est un petit peu à cause de Karen que tu as décidé d'aller. C'est chez elle que j'ai
3: vu. Non, je dirais que j'ai décidé lors de ma dernière année à l'université, on avait le choix à McGill d'aller faire, on devait faire deux mois d'internat au Québec, si on voulait pratiquer au Québec, mais on pouvait faire deux mois à l'extérieur. Et j'ai décidé, je n'avais jamais, jamais voyagé, j'ai décidé d'aller dans l'Ouest canadien. Et j'étais acceptée à l'hôpital général de Calgary. Et à Calgary, c'est un immense hôpital, il y avait au moins 30-35 physios. Et j'étais placée en orthopédie, avec des patients en externe, et après avec des patients en interne. Et les deux physios que j'ai eus, c'était des gens qui avaient fait leur niveau 3 en thérapie manuelle, et c'est eux autres, c'est vraiment eux autres et la qualité de la physio qu'il y avait dans l'Ouest-Canadien avec beaucoup d'Anglaises qui venaient aussi, qui avaient été formées en Angleterre, qui sont venues euh, euh, dans les années 50-60 dans l'Ouest-Canadien. Et c'est à cause d'eux autres que j'ai vraiment eu la piqueur.
0: C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des parallèles entre ton parcours et le mien. Parce que moi aussi, je suis, je suis issu du milieu sportif. Oui. Et puis, mon premier emploi, c'était à Calgary. Okay. Et je suis entré là, je savais pas vraiment si j'allais me plaire dans ce rôle-là. Et puis, tout le monde, on était six dans la clinique. Il y avait moi, puis il y avait les cinq autres qui avaient un niveau 3 en thérapie manuelle orthopédique. Et il y en avait un qui avait fait son certificat en Norvège. Okay. avec Olaf Fébien. Okay. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mais attends, je vais te poser une question. Euh, de quelle façon est-ce que ton parcours sportif t'aurait aidé à enseigner la thérapie manuelle?
3: Euh, ben, écoute, je pense qu'en thérapie manuelle, il euh, y a beaucoup de notions de physique, hein, de, mm -hmm. de positionnement, de mouvement, etc. Et je pense que quand on est mieux coordonné parce qu'on a pratiqué différents sports, et moi, je n'ai pas juste fait de la natation, Mm -hmm. j'ai fait aussi un peu de badminton tout de suite quand j'ai fini de, de nager avec l'université, je suis rentrée j'ai fait beaucoup de courses à pied, etc alors ce côté-là du mouvement de l'exercice et quand on fait du sport aussi on se blesse, fait qu'on apprend mm -hmm. aussi à, ouais. à, à apprendre un peu là, comment se débrouiller aussi quand on a des symptômes et plus on a de connaissances mais on peut mieux se prendre en main mm -hmm. alors je pense que le côté sportif de mouvement, d'exercice, etc ça m'a plu beaucoup ouais. et je pense que ça m'a ça, ça, ça se marie bien. Et on voit beaucoup de physios comme ça qui rentrent dans le domaine, qui ont mm -hmm. ce background-là et qui ont l'intérêt encore de, de, de s'améliorer, d'améliorer leurs connaissances pour ouais. encore là même mieux se reprendre en main eux-mêmes.
0: Tu as coaché aussi. Peut-être que le coacher, coacher un sport et puis enseigner la thérapie manuelle orthopédique et des parallèles adressés aussi.
3: C'est sûr, parce que quand tu donnes même des cours de natation, il faut que te tu structures tes cours. Il faut mmh. que tu t'ajustes avec le groupe aussi, dépendamment si le groupe suit ce que toi as décidé de faire ou carrément, euh, ils suivent pas, il faut que tu, tu, complètement que tu changes. Alors, t'apprends à jongler avec ça. Et, euh, le coaching, c'est la même chose. T'as des enfants qui sont super faciles à coacher et c'était des enfants entre 8 ans et 12 ans. Alors, il fallait que ça soit fun aussi. Il fallait que ça soit plaisant. Il fallait organiser beaucoup de jeux à l'intérieur. Des exercices qui étaient quand même exigeants. Mmh. Alors, euh, je pense que ça, ça, la structure de ça, ça m'a donné une bonne base. Et moi, je pense que quand tu es au secondaire, puis j'ai toujours joué à tous les sports qu'il y avait après l'école, et en plus, je nageais quatre fois par semaine. Il faut que tu te structures dans ton étude. Puis, j'ai jamais eu de difficultés, mais je, je travaillais fort à l'école aussi. Mmh. Puis, euh, je pense que cette structure-là, ça m'a aidé plus tard. Parce que souvent, les gens m'ont dit, comment tu fais pour arriver avec... Euh, deux enfants, euh, t'enseignes les fins de semaine, tu prépares tes cours. En plus, tu travailles à temps plein, mais oui. c'est de l'organisation. Et je pense qu'on dit toujours, hein, si quelque chose, euh, si que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un qui est bien occupé, parce mm -hmm. qu'ils vont peut-être être capables de structurer dans leur horaire. Et c'est pour ça que j'ai toujours pris un euh, défi mm -hmm. après l'autre euh, oui. dans ma la carrière.
0: Oui, ben, effectivement. Hein, c est, c est... On voit ça chez beaucoup d'athlètes euh, qui finissent par développer sans organisation pour être capable de faire beaucoup de choses, probablement un plus que ce que la moyenne des gens est capable de, de faire. Mais euh, ton, ton intérêt en thérapie manuelle t'a amené euh, en, à partir en Australie pendant un an. Ça te vient de là, le, le goût du voyage? Euh,
3: probablement, parce que je n'avais pas voyagé beaucoup avant. Mais encore là, j'ai eu euh, un prof dans un cours de vertébrale 2, qu'on appelait dans le temps, V2, qui est l'équivalent des cadrans inférieurs 2 maintenant, avec euh, Wendy Aspenon, euh, qui est de Toronto. Et c'est elle qui donnait plusieurs cours à t'avoir. J'ai fait un premier cours avec elle. Et, euh, et elle, j'ai tout de suite vu la structure de son cours et comment qu'elle posait des questions pour essayer de comprendre le problème. Par de... On prenait quelqu'un dans le groupe pour évaluer. Mm -hmm. Et je suis allée la voir après le premier jour pour lui dire, j'aimerais ça savoir où tu as appris de la façon d'aborder le patient, puis d'évaluer, puis de t'en aller plus direct au but, tout ça. Elle dit, écoute, moi, j'arrive. Euh, il y a deux ans, elle avait fait son cours en 78. J'ai fait un cours à Perth d'une année en manuel manuelle avancée. Et moi, à ce moment-là, bon, était en 80, j'ai dit, ben, moi, je suis vraiment intéressée à faire ça. Et ce qui est cocasse, c'est que mon conjoint, on n'était pas encore marié à ce moment-là, mais c'est toujours avec le même conjoint, il avait fini en biologie marine. Et lui, son rêve, on faisait beaucoup de plongée sous-marine, c'était d'aller à la grande barrière de corail. Ah. Il m'avait déjà drillé l'idée que, à <rire> hein? un moment donné, très tôt, dans le début de notre carrière, on partirait en voyage et on irait en Australie. C'était son dada. Et quand je suis revenue de ce cours-là et que je lui ai compté que, écoute, un prof, tu sais, je pourrais aller faire une formation. Il a dit, oui, vas-y, inscris-toi. Puis en même temps, on peut voyager. Fait hum. que ça, ça m'a inspiré aussi. Mais euh, c'est vraiment ce prof-là qui m'a... Puis j'avais eu, bon, cette introduction quand j'avais été à Calgary, quand je suis revenue à Montréal. Tout de suite, j'ai regardé pour faire les formations et ils ne se donnaient pas à Montréal, ils se donnaient à Ottawa. Et mm -hmm. j'ai fait toutes mes formations jusqu'au niveau 3. Et là, ben, à ce moment-là, ben, j'avais déjà commencé à faire les demandes et euh, toutes s'est fait par écrit pour euh, l'inscription à l'université parce que je ne pouvais pas aller pour une entrevue. Et euh, ben c'est ça, j'étais acceptée. Puis je pense que ce qui a pesé dans la balance, ils n'avaient jamais pris personne de l'Est du Canada dans cette formation-là d'une année à Adelaïde où je suis allée avec maintenant. Mm -hmm. Et euh, j'étais francophone, j'étais intéressée à l'enseignement et j'avais déjà fini le gros de la formation au Canada. Là, j'arrivais avec un bon bagage. Et j'étais pas trop vieille, ça faisait 4 ans que j'avais fini, puis les autres, ils voulaient pas prendre des gens, gens qui avaient travaillé pendant 15 ans et d'avoir à changer toutes leurs faux plis, puis de leur donner une autre méthode de travail. Je pense qu'on a juste quelques années, on cherche encore, puis même si j'avais fait des formations, j'avais besoin de la supervision clinique. Et dans cette formation-là, il y avait 3 journées, 3 demi-journées par semaine, 12 heures, où tu étais suivi en clinique par un mentor.
0: Toujours avec quelqu'un, hein? Toujours avec, avec toi? Un.
3: oui où tu avais quelqu'un qui était responsable de toi. Donc, une personne, on était neuf étudiants, mm -hmm. il y avait trois profs. Okay. Alors tu avais un prof qui suivait trois personnes, mais une fois par semaine, tu avais quelqu'un qui était là pour avec toi toute l'après-midi, qui te posait des questions quand tu voyais le patient. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu ferais maintenant? Comment tu veux le traiter? Etc. Alors tu étais bombardé de questions. Et maintenant, entre une sommité, mm -hmm. était avec nous aussi euh, une fois peut-être par deux ou trois semaines. Il passait toute l'après-midi avec eux. Le monde, ça les énervait beaucoup. Moi, je disais non, je suis là pour apprendre. Si je ne sais pas, ils vont euh, vraiment... il va me le dire. Et je vais vraiment. Ce
0: qui est la meilleure attitude à avoir aussi. Ben là. oui,
3: mais ben, on, on est des étudiants quand même. On peut okay. pour Puis, euh, il ne pas s'attendre
0: pour
3: sait tout. C'était un cours qui a changé notre rôle.
4: Brought me here. Don't care whose face is on the wall.
3: C'est un cours qui a, qui a changé ma carrière.
0: De, donc, de, de retour ici, tu travailles à, entre autres endroits à la clinique de physiothérapie Castanguay. Euh, Paul Castanguay ainsi que toi et ta future partenaire d'affaires, Doreen Callens, avaient été parmi les premiers à enseigner ce qu'on appelait à ce moment-là la, la thérapie manuelle. C'est même ton mari, Michel Cloutier, qui avait fabriqué quelques tables de traitement, hein, des tables fixes et quelques marchepieds pour la clinique de physiothérapie Castonguet. Oui. Ça fait quelques années. Ton mari, c'est un bricoleur.
3: Oui, oui, c'est un bricoleur. Alors, euh, il aime beaucoup travailler le bois. Puis, dans le temps, ben, on était. Euh, ça faisait pas longtemps qu'on était revenus d'Australie. Fait que lui, euh, il, il, avait, il était comme en deux emplois. Puis, euh, Paul partait sa clinique quand moi, je suis revenu d'Australie. Puis, il me dit Hélène, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec moi. Et de l'autre côté, moi, j'étais dans un centre de réadaptation à Lethbridge et je suis retournée à temps partiel là-bas, puis j'ai commencé à travailler avec, avec Paul. Alors,
0: euh, Michel mm -hmm.
3: s'est offert pour nous aider à, à nous installer dans la clinique.
0: Et puis, il y a une autre consoeur et enseignante en thérapie manuelle, Michel Leroy, euh, qui, avec Doreen, était dans ta promotion. C'est quand même rare hein, que trois enseignantes en thérapie manuelle orthopédique euh, sur les six habilités à enseigner à ce moment-là, euh, proviennent de la même, prof... de la même promotion, c'est tout un hasard, non?
3: C'est tout un hasard, surtout qu'à McGill, on n'avait pas grand-chose en orthopédie, je dois dire, à ce moment-là, alors je ne dénigre pas McGill maintenant, mais c'est sûr qu'on avait très peu de formation, mm -hmm. et euh, moi, je me suis intéressée, puis j'ai commencé mes cours de formation euh, un petit peu avant eux autres, parce que je suis allé tout de suite à, à Ottawa, puis elle a pris... Euh, un angle un petit peu différent en allant à, à, en hôpital, mais Michelle est venue travailler en privé aussi, encore chez Karen Austin, alors elle était là, fait elle aussi elle a eu la chance de faire, même si on n'a pas été dans les mêmes cours, et quand moi je suis partie en Australie pour faire une année de cours pour le diplôme avancé en thérapie orthopédique orthopédique, Michelle partait à Vancouver faire le cours de trois mois ah oui. avec Earl, puis Cliff, puis tous nos mentors en fait, qui viennent de l'Ouest.
0: Ici, je fais une parenthèse historico-socio-politique. Donc, les mentors euh, dont Hélène parle, euh, il y a quatre Anglais et un Néo-Zélandais, donc euh, David Lamb, Earl Petman, Cliff Fowler, Jim Meadows et le Néo-Zélandais John Oldham, qui se sont tous installés euh, soit en Alberta ou en Colombie-Britannique euh, durant les années 70. Oldham, Lamb et Fowler ont été des acteurs importants dans la mise sur pied de la Fédération Internationale de Physiothérapie Manuelle Orthopédique, mieux connue sous l'acronyme IFONT. Ces là c'est Cliff Fowler, Earl Petman? Exactement, puis...
3: Dans ces cours-là, je pense que Dianne Lee avait déjà commencé à enseigner parce qu'elle était dans les promos avant. Mais il y avait Carol Kennedy qui suivait le cours. Il y avait Jan c'était tout dans la même formation que Michel mm -hmm. Et que michel a fait sa formation de trois mois dans l'Ouest en même temps que moi je faisais mon cours d'une année. Après ouais, ça, elle, elle a commencé pour on a passé nos examens avancés la même année. fait qu'on a pu pratiquer ensemble. Mm -hmm. Entre autres, moi j'ai toujours voulu redonner tout ce que j'ai pu avoir quand j'étais en Australie. Et on n'a pas de formation... Encore maintenant, au Canada, sauf si on est rentré dans l'université, d'avoir la supervision clinique et tout ça. Ouais. Fait que je me disais, non, non, il faut, il faut partager. Puis j'ai toujours aimé l'enseignement. c'est peut-être le côté qui m'est resté, là, de tout jeune, d'aimer enseigner de la natation. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, alors... Euh... Mm.
0: Et puis, après, ben, tu fondes une famille, tu te lances en affaires.
3: Mm -hmm.
0: Le référendum de 80 a peut-être laissé certaines traces dans notre société à ce moment-là. Tu viens d'un milieu francophone pas particulièrement aisé, à moins que je me trompe.
3: Non, non, j'ai perdu mon père très jeune. Mm -hmm. Mon père avait 51 ans, puis on est resté à ce moment-là. il avait Pour les neuf enfants, il y en avait deux qui étaient mariés, mais on était sept à la maison. Et c'est ma mère qui nous a élevés. Mm -hmm. Et pour elle, ce qui était important, c'était nous donner une éducation. Alors, ça, c'est très, très prisé dans notre famille. Puis, euh, quand mon père est décédé, que mon père était parfaitement bilingue, il disait l'anglais, c'est facile, fait que les plus vieux sont tous allés au collège classique. Euh, mais euh, ma mère voulait nous mettre en anglais parce qu'elle voyait qu'il y en avait des plus vieux, elle n'avait pas pu avoir des emplois parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Alors, moi, j'ai été celle, quand mon père est décédé, j'avais juste 12 ans, et elle a dit, bon, là, tu viens de finir ton primaire. Et là, tu vas, on va aller pour une entrevue, puis j'aimerais en sortais en anglais. Une entrevue, j'étais complètement nulle. Alors, euh, le directeur <rire> d'école, il a dit faudrait qu'elle refasse la septième année. Fait, fait, moi, j'étais dans cette, cette courte-là, des années, fin des années 60, où est-ce qu'on nous faisait redoubler une année. Mm -hmm. Puis là, on apprenait la langue, puis après ça, fait, quand on rentrait au secondaire,
0: c'était beaucoup plus facile. Ah oui, évidemment, c'est mm -hmm. sûr. Donc, venant d'où tu viens, euh, mm -hmm. puis tu te lances en affaire avec. Euh la mère de ta partenaire, qui est alors députée du Parti libéral du Canada. Mm -hmm. euh, Il veut avoir quelques conversations au niveau politique euh, quand vous... Doreen et moi, on n'était
3: pas très, très politiques. Hein. La mère de Doreen, c'est quand même quelqu'un qui vient du Cap de la Madeleine. Alors, mm -hmm. Doreen parlait français, son mari parlait français tout le temps à la maison. Son père était carrément anglophone, était plus euh, irlandais. Alors, euh, elle, Doreen, a parlé les deux. Ensemble, on a toujours mélangé les deux aussi. Mm -hmm. Mais euh, moi, de mon côté, j'ai une tante, René Maheu, qui était, qui était députée, parce que même mon oncle, René Maheu, était vraiment toujours impliqué au, municipal, euh, au niveau de la politique municipale à Ville-Saint-Laurent. Elle était bien connue mm -hmm. et sa femme est rentrée comme députée libérale. Donc elle est devenue très amie avec la mère de Doreen. C'est ça qui est un peu drôle de nos familles qui s'entreposent. Wow. Et là... <rire> euh, et là, ma, et là ma, ma tante a été députée longtemps à Ville-Saint-Laurent. Et ensuite, ben, elle est devenue sénatrice parce qu'elle a dû laisser son poste à M. Dignes, à, à Ville-Saint-Laurent. Puis là, à ce moment-là, ma tante est devenue... Euh, elle est allée au sénatrice. Et la source coulait un peu
1: comme par magie la terre dans son cycle étaient en euphorie Les hommes du village Comprirent tous le message Ne
5: m'abandonnez pas Aux mains des princes, des rois
1: Et puis les princes vinrent Pour chasser nos ancêtres À quoi bon résister sont toujours raison, ou sont-ils donc le passé Les hommes d'autrefois, ceux qui marchaient pieds nus dans les sentiers des bois. Les hommes se ressemblent, mais ne parlent pas le même langage. C'est difficile d'apprendre la langue de son pays. Dans un endroit caché, les chefs se sont groupés. Nous reviendrons plus tard, plus forts et plus instruits. Nettoyez le village de ces mauvais esprits. L'état vieux équilibre, le risque d'agonie.
0: Rivet est quelqu'un qui est passé trop souvent sous le radar dans la vie culturelle québécoise. Membre fondateur de Pollen, que j'ai jadis eu l'occasion d'entendre au cégep Maisonneuve, il semblait voué à un avenir assez prometteur. Une succession de malchances, appelons ça comme ça, amené à la dissolution du groupe. La langue de son pays qu'on vient d'entendre est tirée de son premier album solo. Ça, ça ressemble plus à un deuxième album de Pollen. Rivet y est accompagné de justement ses deux comparses de Pollen, Richard Lemoine, qui continuera pendant plusieurs années à accompagner Claude Dubois et Richard Séguin, et aussi de Claude Lemay, qui lui accompagnera Céline Dion sous le pseudonyme mégo par la suite, euh, Rivet écrira des paroles pour Joe Bocan, entre autres, et euh, continue à écrire euh, des musiques de films. Mais revenons à Raymond Pilon. Hormis l'art de rue, Zilon a été actif sur plusieurs scènes, décors de théâtre, cinéma ou scènes musicales, expositions diverses et intérieures de bars comme au Business sur Saint-Laurent, en 2019 l'économusée du fier Monde, qui est l'ancien bain généreux organise l'exposition zilon et le montréal underground parallèlement il réalise une murale dans la salle du théâtre le diamant à québec cette fresque, réalisée à la demande de Robert Lepage et Linda Beaulieu, rend hommage au fantôme du chou déchaîné, le pendant québécois des foufounes, où on a pu entendre au tout début des années 80 Simple Minds, Fingerprints, Déjà Voodoo et Minutemen. Sa mort est une perte sèche, pour ses proches évidemment, mais aussi pour la vitalité culturelle québécoise.
3: Saint-Laurent, puis là, à ce moment-là, m'attendait est
0: devenue euh, est allée au Sénat, devenue sénatrice. Et puis, la vie passe, tu es examinatrice du programme canadien de thérapie manuelle orthopédique. Tu as vu le changement, toi, de l'ancien système où le candidat passait la totalité de l'examen pratique avec deux examinateurs qui n'avaient pas nécessairement de questions écrites, hein, puis l'examen pouvait bifurquer à tout moment vers un sujet ou un autre. Euh, maintenant, les examinateurs ont une série de questions. et ne, ne peuvent absolument pas dévier de celles-ci. L'avantage, avantages, les inconvénients?
3: Écoute, ça a été un gros changement. Euh, D'un côté, des avantages que moi, j'ai vus, c'est qu'on couvre beaucoup plus de matière. Alors, moi, je me rappelle personnellement de passer mes examens. Puis, si tu tombais sur quelqu'un ou son dada, c'était, je donne un exemple, euh, la sacroliac, mais tu avais plein de questions sur la sacroliac. Des fois, de savoir qui était ton examinateur, tu savais un petit peu comment te préparer, mais des fois, tu avais eu zéro question sur le membre supérieur. fait que tu sais Il y avait des grosses lacunes, moi, je trouve. Mm -hmm. Tu sortais de cet examen-là, puis tu dis, « Ben là, ils ont vraiment pas testé ce que je sais. » Puis, euh, mais, tu sais, je veux dire, c'était quand même, on rentrait vraiment en profondeur dans un sujet, puis ça allait plus loin au niveau clinique. Et ce côté-là, c'était vraiment valable, mais on le perd un peu maintenant. Parce que maintenant, on a des questions, et, euh, mais on couvre toutes les régions, on couvre tous les sujets. Donc ça, c'est bien, mais on en déflore plusieurs. Puis on ne peut pas non plus voir le, le, le raisonnement de la personne. Ce n'est pas du tout un examen de raisonnement clinique. C'est un, vraiment un examen euh, technique et de connaissances. Alors, c'est de voir les habiletés de la personne. Si elle a une restriction ou bien le patient présente telle telle chose, qu'est-ce que tu vas évaluer, montre-nous-le, etc. Mais on ne peut pas aller autant en détail. Fait qu'il y a de, je pense que du bon quand même le fait qu'on touche à plus de sujets puis les gens sortent de là puis si t'as mettons une faiblesse un peu par exemple dans la région cervicale que tes connaissances mm -hmm. ou t'as plus de difficultés euh, d'un point de vue d'extérité avec certaines manœuvres mais tu es très bon en périphérique mais ben tu vas aller quand même aller chercher euh, un équilibre là dedans qui de l'autre façon euh, si on tombait sur un sujet où tu n'étais pas à l'aise, là, à ce moment-là, s'il ouais, y avait perdu. un tiers du, de l'examen qui se passait là-dessus, ça, ça, pouvait, ça pouvait démolir des gens qui mmh. avaient de la difficulté à reprendre le dessus quand on arrivait dans une autre région. Alors, euh, je pense qu'en tout est partout, il y a quand même du bon.
0: Oh oui, fort, fort probablement. C'est sûr qu'on vise moins profond, mais beaucoup plus large. Oui. On fait le tour. Oui. Um, en 1987, l'ordre des chiropraticiens du Québec intente une poursuite contre un physiothérapeute, Philippe Thomas, pour ne pas le nommer, euh, pour un exercice illégal de la chiropratique. Le 1er mai 1996, au terme d'un procès, le juge Pigeon de la Cour du Québec acquitte M. Thomas de trois chefs d'accusation relatifs aux examens, mais le déclare cependant coupable des trois chefs se rapportant à la pratique des corrections de la colonne vertébrale, plus précisément, une manipulation des vertèbres thoraciques ou salicotoraciques. Tu étais là, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce procès là
3: Oui, j'ai été euh, demandé euh, par l'Ordre, que l'Ordre voulait, dans le fond, euh, défendre ce, ce membre-là qui jugeait qu'il n'y avait pas, euh, dans le fond, c'était en cours criminel parce qu'on lui disait qu'il avait fait le travail de et euh, moi, j'ai fait partie d'un panel de quatre personnes avec Paul Castonguay, les deux francophones, un avocat du Québec. Et il y avait Earl Petman, mm -hmm. un de nos de nos grands mentors. Et il y avait aussi Bob Sydenham, qui, à ce moment-là, était très impliqué au niveau de la Fédération internationale en de automatique. Ouais. Alors, les quatre ensemble, avec l'avocat, on a travaillé pendant des semaines à ressortir de la littérature. C'était pas aussi facile à ce moment-là, mm -hmm. en 1996, que ce l'est maintenant de trouver de la littérature. On est allé très loin dans la littérature jusqu'à. On sait que la l'ACP a été fondée comme en 1920-1921. Alors, de voir qu'est-ce qui se faisait ou comment on décrivait la thérapie manuelle mm -hmm. ou même le travail des physiothérapeutes. Et on a mis l'emphase sur le fait que. Alors, moi, j'ai été, vu que j'ai. J'avais à ce moment-là déjà mon diplôme de l'Australie, fait que j'avais comme maîtrise, si vous voulez, une demi maîtrise, une demi-maîtrise, parce que c'est un diplôme post gradué, qui te maîtrise maintenant. Et euh, on, on m'a demandé que ce soit moi qui soit dans le box.
0: Mm -hmm. mais... Et aussi, tu avais une compréhension de ce qui se faisait ailleurs dans le monde.
3: Exactement, parce que j'avais eu déjà ça. puis déjà en 80, à partir de 86, j'étais venue ici en France et en Suisse enseigner. J'avais déjà commencé à enseigner en Europe, alors je savais un petit peu plus qu'est-ce qui se passait et déjà en 96, euh, j'étais la déléguée canadienne au sein de la Fédération internationale, alors je représentais le Canada, mm -hmm. donc j'avais des connaissances un petit peu internationales, mais dans les écrits ce qu'on a refait ressortir, c'est que en physiothérapie on pouvait faire, dans notre champ de pratique il y avait de la mobilisation articulaire, il y avait de la manipulation et il y avait aussi tout ce qui était tissu sumo, alors massage et autres. Alors c'est les points qu'on a dû avancer et on a dû aussi dire que le Canada, qui depuis je ne sais plus exactement la date, c'est 84 ou un petit peu avant, est devenu membre de la fédération, ça veut dire que le programme canadien était reconnu par la fédération internationale mm -hmm. en thérapie manuelle orthopédique à ce moment-là. Alors, on avait des critères très précis pour passer nos examens, le nombre d'heures, etc. Mm -hmm. Et la manipulation faisait partie de ça. Mais au niveau du de, de, de débat, ça a été beaucoup plus qu'on n'était pas formé nécessairement en terminant l'université. Mais il fallait faire valoir qu'on avait plein d'autres cours après qui nous permettaient d'être formés et que la manipulation avait toujours été une partie intégrante, même si elle n'était pas couverte dans le cursus à l'université. Et c'est sûr que maintenant, quand on pense à plus de, de 25, euh, 27, 28 ans plus tard, que là, c'est très bien intégré parce que ça avait été justement une recommandation après ça de mmh. l'ordre et aussi de l'office de profession que ces techniques-là devraient être, faire partie du, du du curriculum ou du cursus -là à l'université pour avoir déjà une base parce que là, dit qu on dites qu'on n'avait rien, mais fallait que j'explique un peu la base qu'on avait et comment est-ce qu'en post-gradué, on allait chercher les qualifications.
0: Mais dis-moi, là, tu là en 1996. Après, euh, en 1997, on est allé en cours d'appel. Et puis, en, en 2000, euh, voilà, la juge Louise Otis prononce l'acquittement de Philippe Thomas. Euh, évidemment, l'Ordre des, chiro, euh, des chiropratiens a tenté d'amener sa cause en Cour suprême du Canada. Euh, mais la Cour suprême a décidé en 2001 de ne pas l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'argumentaire pour que, justement, euh, le jugement soit renversé dans juste la première instance euh, par la suite?
3: Ce qui est arrivé, c'est que quand ça va en appel, mais là, c'est comme, tu as des juges qui sont là avec les avocats. Okay? Alors, nous, on n'est pas là. Alors, ils ont repris toute la preuve. Okay. Et ils sont revenus sur tout ce qui avait été écrit par rapport à ce qu'on avait dit. Et il a refait encore une preuve pour vraiment clarifier tout ce qui avait été dit. Puis ces trois juges-là, ont jugé ensemble que, oui, ça faisait partie de la pratique de la
0: physiothérapie. Euh, et donc, ils ne te demandent pas de revenir témoigner. Et tout ça, ça avait, été fait ça avait été fait en amont. Alors, nous, on était
3: en attente. Là, il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait ajouter à la, la cause, mais j'avais quand même été questionnée pendant une journée et demie à ce moment-là, là, en, en 96. Alors, euh, je dirais qu'au niveau international, beaucoup de gens suivaient ça à la loupe, parce que si tu commences, à, ça, ça s'est fait dans, certaines, dans certains états aux États-Unis, où les physiothérapeutes ont dû euh, prendre des décisions de dire « de renoncer à faire de la manipulation » s'il avait le droit de faire autre chose. Okay? Ouais, euh, oui. euh, soit avoir de l'accès direct ou autre chose. Mais il, il avait dit, non, on ne fera pas de la manipulation, puis il avait laissé ça au chiro. Ouais. On ne voulait pas du tout que ça aille. Là. Ça, non, ça faisait
0: partie d'une vague de fonds. Vraiment, les chiropraticiens, là, presque la moitié des États aux États-Unis et au Canada, euh, poursuivaient exactly. les physios pour ça.
3: Mais là, c'était pour créer vraiment une jurisprudence. Et là, on, tout le monde retenait leur souffle, puis ben, son, on l'a su euh, en 2000, je crois, que, ouais. justement, tu as dit 2001 tantôt, hein? je pensais que c'était 2000 que c'était sorti le jugement. Et, euh, <coughs> en 2000. Oui, en 2000 que c'est sorti. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, tout le monde a été euh, vraiment, vraiment soulagé. Je me souviens, j'étais au congrès de l'iPhone à en Australie, puis il en, il en parlait justement, puis il en parlait comme quoi que ça s'était réglé, puis finalement, ben, on ne perdait pas ce droit-là.
0: Je n'ai pas pu faire autrement que de faire jouer cette musique euh, suite à l'extrait d'entrevue portant sur des actions qui semblaient concerter la part des chiropraticiens envers les physiothérapeutes. Vous avez donc entendu une formation de musique ancienne qui s'appelle « Les ramancheurs » tiré de leur seul album qui est éponyme. Vous avez entendu la pièce Requiem pour un trébuchet. Par la suite, Robert Wyatt, qui était une figure de proue du rock anglais des années, fin des années 60, 70 et 80, fondateur de Soft Machine avec David Arlen et Kevin Ayers, Wyatt était un membre actif du Parti communiste anglais et l'album Nothing Can Stop Us est une collection de chansons de résistance populaire. Suite au refus de la Cour suprême du Canada d'entendre la cause des chiropraticiens, le titre « At last I am free » tombait sous le sens. Mais revenons à quelque chose de plus récent. Et là, euh, tu donnes-toi de la formation à l'international depuis de nombreuses années mais depuis 2012, le développement des compétences des kinés français tient une place prépondérante dans, dans ta vie d'enseignante. Oui. Euh, c'est une ramification de la, de la compétence canadienne, c'est un, un prestige personnel lié à l'élaboration du programme ou c'est simplement l'élan vers, encore une fois, la transmission de la connaissance qui, qui te motive?
3: Bien, je pense à cause de mon implication au niveau international. Alors, euh, comme j'ai dit, j'ai été déléguée canadienne de 1996 à 2000. De 2000 à 2004, j'étais sur le, le comité, dans le fond, l'ECA de l'iFund, la Fédération internationale. Et déjà en 2000, 2004 et 2008, on a postulé pour avoir le congrès de l'iFund au Québec. Moi, avoir fait, j'ai commencé à aller au congrès, c'est aux quatre ans, à partir de 88, à Cambridge en Angleterre, et j'en ai pas manqué un. Hein. Et je savais l'envergure que ça avait d'aller dans ces congrès-là, et je voulais amener ce congrès-là au Québec je voulais vraiment que les physiothérapeutes au Québec aient ce, ce type de congrès prestigieux euh, vraiment dans leurs cours et qui viennent, et entre autres, on a eu près de 850 physiologues oui, du Québec qui sont succès. venus, un gros succès, et, euh, et d'amener du monde international que souvent on lit, on entend parler, on entend dans nos cours, mais vraiment les rencontrer. Alors euh, ça, ça, ça me tenait vraiment à cœur, et en 2008, quand on a su qu'on l'aurait en 2012, j'ai été coprésidente de ce congrès-là. Euh, il y a Pierre Trudel, ici de, de France, de Paris, qui m'a approché il était le seul Français qui était au congrès à Amsterdam. Il est venu me voir, vous savez, j'étais francophone, parce que j'avais fait une petite ouverture en français là-bas pour inviter les gens à venir à Québec. Et euh, il était venu me voir, et il dit, écoute, c'est quelque chose qui est très manquant en France. Et moi, j'avais commencé à enseigner la formation Maitland, des cours de trois semaines. J'avais commencé en 86 ici, à une école à bois la une école de cadres Et j'avais enseigné pendant 12 ans. Et après ça, j'ai donné d'autres cours, mais j'ai beaucoup de francophones de la Suisse qui sont venus. puis les, les, les Suisses m'ont commencé à me faire venir. et Je suis allée à partir de 88 et je continue à y aller à chaque année. Mm -hmm. Donner des petits cours là-bas. Mais le cours de formation de, de Maitland, je l'ai donné là et euh, il a dit, euh, il y a vraiment euh, un besoin encore qui est euh, plus cette, euh, cette ouverture sur euh, le côté anglo-saxon et ce que tous nos mentors, nos mentors nous ont amené au niveau de la période manuelle, ou ce qu'on appelle maintenant le musculo-squelettique avancé. Ouais. Alors, il me dit, aurais-tu une possibilité, vu que vous êtes francophone au Québec, vous donnez tous les cours en français, est-ce qu'on pourrait avoir certaines Et c'est moi qui ai fait un peu la personne la liaison dès 2009 avec la division d'Orthopédie et de voir s'il y avait des possibilités qu'on exporte nos connaissances pour essayer de les former. Parce que le but de la France, au départ, c'était qu'ils voulaient devenir membre aussi à ce qu'on appelle un, un MO, alors un Member Organization, alors un membre à titre entier de la Fédération internationale. Fait que les, les Français au début tout le monde devient un peu comme euh, un groupe d'intérêt ils appellent ça un interest ouais. group et après ça il faut que tu montres ton curriculum et démontrer que les gens ont un certain standard pour que le programme que OMT France soit reconnu alors c'était ça au départ et que Pierre lui a fait euh, et organisé un gros, un deux jours, de, de, un gros symposium de, de thérapie manuelle orthopédique qui fait venir des intervenants de Belgique, moi je suis venue, des gens de la Suisse, des gens de la France. Et tout le monde a présenté un peu son programme. Et moi j'ai présenté le programme canadien et j'avais plusieurs conférences et on avait aussi des, des espèces de workshops parce qu'on pouvait démontrer des choses, faire des évaluations, et ça a créé tout un engouement. Puis Pierre a vraiment joué un gros, gros rôle là-dedans, et lui, dès 2012, il a commencé à enseigner, puis il a dit, j'aimerais ça que vous commenciez à enseigner des niveaux 1, et on a monté tout le. curriculum comme ça. Quand tu deux, parles de Pierre,
0: c'est Pierre Trudel? Toujours Pierre Trudel, mm -hmm. c'est en
3: France. Alors, il a fait énormément, alors moi, ben c'est sûr que, bon, je continue à aller en Suisse, mais en France... J'avais arrêté euh, donc le, le programme euh, de Maitland comme tel. Il y avait plus de francophones qu'il le donnaient maintenant en Suisse et que les gens pouvaient aller le faire ailleurs. Fait que ça, ça s'est arrêté. Et aussi, ben, je pense que le programme aussi euh, avec la Croix-Rouge, là, voilà, s'est arrêté. l'école de aussi Alors euh, depuis 2012, ben, on a été impliqués ici en France et euh, mm -hmm. il y a plusieurs personnes et j'ai impliqué. C'est pas juste moi du tout là. Le succès qu'on a eu ici, c'est vraiment tout euh, le regroupement de tous les enseignants qu'on a au Québec qui enseigne pour la QPMA, qui est l'association québécoise de de terminaux orthopédique alors euh c'est ça alors l'ostéétique mm -hmm. avancée ça s'appelle maintenant ouais. et euh, ben c'est ça alors c'est un peu ça alors c'était pas, pas du tout personnel. Je pense que j'ai été approchée, j'ai vu l'opportunité, on a dû travailler pour montrer un contrat, on avait des gens très ouverts euh, euh, au niveau de la disant d'orthopédie quand ça s'est négocié et après ça, ben, on a commencé et il y a eu un très grand succès ça roulait très très bien. C'est sûr que la pandémie a quand même jeté un, un gros jet d'eau froide ouais, sur ouais. des formations partout dans le monde et là, ben, on est en restructuration. On est, de voir qu'il y a une certaine continuité avec euh, peut-être un autre groupe qui a, justement qui a fait toute la formation qui, qui ont été euh, qui ont obtenu leur diplôme et qui sont intéressés à implémenter euh, le programme musculosquelettique avancé et c'est sûr que la base qu'ils ont eu avec nous ça va servir de base pour eux mais ils vont pouvoir monter leur programme comme ils jugent pertinent pour
0: pour leur pays.
5: Je à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons. d'autrefois, fois, aux douces
2: français.
5: Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Oh, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur
6: Quand les hommes deviennent sages Polis, polis, trop polis Et que tu ne vois plus ton visage Dans le miroir des polis de leurs yeux qui te traverse, comme si t'étais pas devant Oh femme, c'est que ta jeunesse s'est envolée dans le vent Le vent qui claque les portes Le vent qui sait le vieillard De l'arc et les feuilles mortes Allez débrouillard, allez débrouillard Prendre des bains de mousse, croquer les biscottes sans sel sur ta peau des lunes rousse, envirer tes lunes de miel, c'est fini, à plus personne pour les caresses déplacées. Tu peux repasser ton automne à la vapeur du passé, les bras tendus comme des tiges. Oh, je vais câlin, Maya. Sera seule jusqu'au vertige Allez, les Désespéré, tu pourrais être ma fille, tu n'en as rien à cirer. L'hiver tu le fais craquer, et lorsque tu seras vieille vers minuit.
0: imitations de Gilbert Bécaud, puis que je te chantais maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie? Qu Qu'est-ce qu qui te stimule pour l'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ta vie?
3: Ben écoute, euh, moi on a vendu notre clinique quand même, ça fait sept ans et demi, j'ai continué à travailler là, là jusqu'en décembre 2021, et là maintenant, ben, je suis très contente de voir quelques patients sur une journée, une journée et demie par jour semaine à la maison alors je garde ça mais là ce que je voudrais c'est probablement m'impliquer pour aider les Français justement à les ceux qui veulent enseigner à, la, à les aider à structurer leur programme et euh, redevenir un peu un coach et, mm -hmm. euh, mais je pense qu'au niveau de l'enseignement j'ai quand même euh, fait beaucoup et euh, on a un très très bon groupe de plus jeunes qui arrivent il y a de la relève, alors il faut laisser la place à la relève aussi. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que même au niveau de la QPMA, là, je, je me donne encore euh, euh, terminé probablement en juin 2024. Et là, euh, peut-être rester un petit peu examinateur jusqu'à temps que, encore là qu'on ait assez de monde euh, francophone, malgré qu'on approche euh, ça sert rien. Ça sert Mais peut-être rester encore examinateur un peu pour pouvoir aider là, les examens qui vont se faire ici euh, en mm -hmm. France là, pour les dernières cours.
0: Ça, c'est Hélène Maheu, l'enseignante, Hélène Maheu, la femme, Qu'est-ce qu'il attend dans sa vie? Oh, tu voyages? Tu fais oui, quoi? Qu oui,
3: oui, oui, c'est ça. ben là, on... oui, on s'en va. On n'a pas beaucoup exploré l'Afrique, alors on s'en va en Afrique en septembre. Oh. alors On s'en va au Botswana, euh... c'est vraiment une place de safari, alors... Euh... Et Michel n'est pas en... Moi, je suis allée à Cape Town seulement, euh, au congrès de l'iPhone en 2004, mais euh, j'ai pas beaucoup vu... J'ai en fait un safari à Kruger, mais c'est tout. Alors, on va on, on commence à explorer un peu ça. Tu sortir vos
0: caméras. Puis, euh...
3: Exactement. Et euh, ben là, ça me donne plus de temps pour m'entraîner. J'ai toujours euh, fait... Je fais beaucoup de vélo. Euh, je cours encore un peu. Euh, a des choses que... Je me suis fait euh, introduire au pickleball. Alors euh, Ah je... oui! Oui, alors je me <rire> suis dit j'ai aimé ça, une ancienne joueuse de Badminton, ça, ça te parle aussi. Toi aussi, mmh, tu oui, un oui. très, très grand joueur de Badminton. Et euh, ben, c'est ça. Alors, puis là, j'ai des petits-enfants, puis j'en ai un autre qui arrive bientôt en octobre. Alors mmh. euh, j'ai une fille à Vancouver. Alors euh, on va probablement se déplacer un petit peu plus pour aller euh, donner un coup de main avec son petit bébé. Alors mmh. euh, c'est ça. Alors, la vie mmh. continue, puis on reste occupé. Mais j'ai encore un, un petit pied là, de, que je continue au niveau de la physio, là, même après 45 ans. J'ai encore, je pense, une avérée qui me euh, passionnée.
0: Ben oui. Mais Hélène Maheu, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Bienvenue. À bientôt. Ceci met fin au quatrième épisode de Paradoxe. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue avec une physiothérapeute d'exception. Une partie des musiques que vous avez entendues est disponible à l'oblique, un magasin de disques coin Marianne et Rivard à Montréal, dans le quartier où j'ai grandi. Restez à l'affût des prochaines parutions. Je vous laisse avec une pièce du groupe français Magma. Mon nom est François Landry. À bientôt.